0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspirujecie i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Witajcie miasto, witamy Was po przerwie. Ogazaliśmy problemy techniczne. Witam tych wszystkich, którzy są ze mną tutaj razem w studio. Cieszę się, że dzięki wam to wszystko jest w ogóle możliwe. Witam tych wszystkich, którzy są po drugiej stronie kamery. Cieszę się, że jesteście. I witam też szczególnie tych, którzy być może są z nami zupełnie pierwszy raz. Może trafiliście tutaj zupełnie przypadkowo, albo ktoś z waszych znajomych udostępnił transmisję. Może jest też ktoś wśród moich znajomych. Bardzo bym się z tego cieszył. Chcę was bardzo serdecznie powitać, ponieważ w mieście jest miejsce dla każdego. Kochani, chciałbym was zachęcić też do aktywności w komentarzach, ponieważ na naszych kazaniach normalnie, kiedy się spotykamy na nabożeństwie, promujemy kulturę aktywnego słuchania. I kiedy jesteśmy teraz online, mamy ku temu jeszcze więcej możliwości, bo tak naprawdę to wspaniale, że tę trudną sytuację możemy przekuć na sukces, że możemy sięgać jeszcze dalej, że możemy się szerzej spotkać. Być może jesteś tutaj osobą, która która może by nie miała śmiałości przyjść na to miejsce, kiedy, gdzie my się spotykamy, ale dzisiaj masz możliwość się z nami zapoznać. I dzisiaj kontynuujemy serię Życiowe Lekcje. I chciałbym właściwie zachęcić was do tego, abyście też swoje doświadczenia, które, które gdzieś tam przeżywacie w swoim życiu, też przekuwali na różnego rodzaju... na na różnego rodzaju sukces, na różnego rodzaju lekcje i doświadczenia, z których będziecie wyciągali później naukę na przyszłość. I kiedyś chciałbym zacząć od tego, że kiedyś bardzo mocno interesowały mnie różnego rodzaju, wiecie, teorie spiskowe, różnego rodzaju tajemnicze historie. I jest w nas coś takiego, że interesują nas takie różne Dziwne wydarzenie, jak z archiwum X i, i tego typu rzeczy, ponieważ my jako ludzie mamy coś w stylu, może mamy coś w sobie takiego, że lubimy się troszeczkę pobać, lubimy troszeczkę adrenaliny i myślę, że jest dzisiaj taki czas, w którym dochodzi do nas wiele różnych informacji. To jest czas, kiedy pojawia się wiele ludzi interpretujących chociażby pewne apokaliptyczne prostwa i znaki, i ja się też tym tematem dosyć mocno interesowałem i dalej się interesuje i chciałbym się dzisiaj podzielić kilkoma rzeczami dotyczącymi właśnie apokalipsy, eschatologii. Ale zanim przejdziemy do meritum, to chciałbym w ogóle zacząć od pytania, czy ktoś w ogóle z Was spodziewał się, że będzie musiał przeżywać coś takiego, że W pewnym momencie waszego życia, waszej historii nagle wszystko się w jednym momencie zmieni, że po prostu jakby czas się zatrzyma albo troszeczkę przynajmniej zwolni, że z dnia na dzień zamkną placówki edukacyjne, może jakieś właśnie przedszkola, szkoły, uczelnie i że później za tym w kolejne dni pójdą Kolejne zamknięcia, miejsca, w których się normalnie mogliśmy spotykać, jak restauracje, kina, siłownie, centra handlowe itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywistość naszego życia w jednej chwili właściwie uległa totalnej, totalnej zmianie. I myślę, że jest w nas coś takiego, że w tył, z, tyłu, w tyłu, z tyłu głowy gdzieś każdy z nas jest w pewnym sensie przygotowany na różnego rodzaju scenariusze. Ale kiedy tak przychodzi do praktyki, to myślimy raczej, nas to nie spotka, mnie to to nie spotka. A może właśnie powinniśmy być bardziej czujni, bardziej przygotowani jako chrześcijanie, bo jeśli może przyszedłeś tutaj spoza naszego kontekstu, to chciałem Ci powiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami, a więc ludźmi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I jako chrześcijanie wierzymy w Jego powtórne przyjście. I dokładnie to jest to, o czym mówi całe Słowo Boże i całe Słowo Boże nas przygotowuje na to, że Jezus Chrystus kiedyś przyjdzie. I tym właśnie my jako chrześcijanie różnimy się od chociażby filozoficznej, platońskiej, grecko-rzymskiej ideologii, która mówi o tym, że my jako ludzie, którzy żyją tutaj w ciele, w pewnym momencie... Przeniosą w się jakieś doskonalsze miejsce. Bo cała Biblia raczej pokazuje proces odnowienia, że Bóg stworzył idealny świat i dobry świat, ale ten świat się popsuł i Bóg jest w pewnym procesie, Bóg wprowadza nas w pewien proces odnawiania. I kluczowym tym momentem w odnowieniu będzie też powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I to jest to, co my jako chrześcijanie wyznajemy. Bez względu na wyznanie, w jakim jesteśmy, mamy tak zwane credo, a więc wyznanie wiary, w którym mówimy o Jezusie Chrystusie, że On powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych, i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. A więc wierzymy w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i nastanie Jego królestwa. I to jest to, w co my wierzymy i to jest to, na co czekamy. Więc jako chrześcijanie powinniśmy też mieć szczególną uwagę na słowa Jezusa, który mówi o swoim powtórnym przyjściu, a skoro tak, to powinniśmy też mieć, umieć interpretować wydarzenia, które zapoczątkują Jego powtórne przyjście. Więc kiedy Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu, a mówi o tym w kilku miejscach, mówi o tym m.in. w Ewangelii Łukasza w 21. rozdziale od 9 do 11 wersetu, Jezus mówi takie słowa. Usłyszycie też o wojnach i przewrotach. Niech was to nie przeraża, dlatego że od tego się zacznie. Lecz nie zaraz nastąpi koniec. Następnie powiedział. Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Dojdzie do silnych trzęsień ziemi. Wiele miejsc zostanie dotkniętych klęską głodu i zarazy. Na niebie pojawią się wielkie, budzące grozę znaki. I potem Jezus kontynuuje całą swoją mowę, mówiąc o tym, że będą silne prześladowania, że wierzący ludzie będą doświadczać różnych trudnych przeżyć związanych z tym, że są naśladowcami Jezusa Chrystusa. I te rzeczy mają miejsce gdzie gdzieniegdzie na, tym, na świecie, w różnych miejscach, ale my na razie w, jesteśmy w miejscu i żyjemy w kraju, w którym to, że jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa nie przysparza nam jakichś większych trudności czy jakichś większych prześladowań. Jezus później od 25 wersetu kontynuuje dalej swoją mowę takimi słowami. I będą znaki na słońcu, na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku, morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą syna człowieczego przechodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Gdy to się zacznie dziać, Wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Więc Jezus Chrystus opowiada o tym, że ziemie będą nawiedzały różnego rodzaju trudne doświadczenia, trudne okoliczności, prześladowania, różnego rodzaju głód i zaraza, I mówi też to w tej perspektywie, żebyśmy byli na to przygotowani. Bo mówi, kiedy to się zacznie wszystko dziać, podnieście wasze głowy, gdyż nadciąga wasze zbawienie. Jezus Chrystus nieuchronnie przychodzi do do tego świata i każdy dzień tak naprawdę zbliża nas do tego, że On przyjdzie powtórnie. Kiedy czytamy ten fragment, może on nam się wydawać dosyć mocno przerażający i możemy też słyszeć jako chrześcijanie, jako osoby, wierzące pytania od innych osób. Co to za Bóg, który pozwala na zło? Albo co to za Bóg, który czyni w ogóle zło? I z tego miejsca, porzucie, że chciałbym powiedzieć wam, że to nie Bóg jest autorem zła. To człowiek uczynił zło. I to bunt człowieka, który poszedł za buntem części świata duchowego, sprowadził zło na ten świat. Bóg jest dobry i tam gdzie nie ma Boga, tam jest zło, tak jak ciemność pojawia się tam, gdzie brakuje światła. Kiedy my jako ludzkość wyprosiliśmy Boga z naszego życia, z różnych aspektów naszego naszego życia, działalności, to doświadczamy tam zła. I my jako ludzie, którzy zostaliśmy stworzeni na Boży obraz, jesteśmy stworzeni do relacji. Bóg jest miłością i Dają człowiekowi wolną wolę, żebyśmy my w tej wolnej woli naszej, z własnej decyzji odpowiedzieli na Jego miłość. I to my jako ludzie decydujemy, co zrobimy z tym, co mamy. To ja decyduję, czy wezmę pistolet i kogoś zabiję, czy po prostu użyję wszystkiego, co mam do tego, aby ludzi kochać. Że moje ręce będę służył do tego, aby ludzi przytulać. Mój język będę używał do tego, aby nie szydzić z ludzi, ale ich błogosławić, mówić do nich dobre rzeczy, mówić do nich słowa miłości. My mamy wolną wolę. Ale skoro już zło weszło na ten świat, to Bóg wykorzystuje je w pewien sposób jako narzędzie. I to możemy bardzo dobrze widzieć, chociażby czytając Księgę Hioba. Mogę mówić o księdze Hioba, dlatego że myślę, że każdy bez względu na kontekst, z jakiego przychodzi, wie coś, słyszał na temat Hioba, ponieważ księga Hioba jest omawiana jako, m.in. jako lektura w szkole średniej na języku polskim. Dlatego myślę, że każdy z nas, bez względu na to, jak bardzo zaawansowanym w kwestiach wiary jest, może powiedzieć, że wie jakich doświadczeń trudnych, jakich cierpień przeżywał, jakie cierpienia doświadczał Hiob. I myślę, że nikt z nas mu nie zazdrości. Każdy, nikt z nas nie chciałby czegoś takiego przeżywać. Ale kiedy wczytamy się bardzo dobrze w tę księgę, do czego bardzo was zachęcam, żebyście wykorzystali ten czas właśnie na lekturę, to kiedy będziecie czytać z uwagą, to zobaczycie, że to nie Bóg jest autorem tego zła. Bóg jedynie pozwala, ponieważ wie, że Hiob jest wiernym Bogu człowiekiem. Bóg pozwala diabłu doświadczyć Hioba cierpieniem. Ale Bóg też ostatecznie daje Hiobowi dużo więcej, niż stracił w czasie tego, kiedy diabeł dotykał go różnego rodzaju plagami, różnego rodzaju chorobami, kiedy mu odebrał tak naprawdę wszystko. I ostatecznie Hiobowi zostało oddane wszystko z dużym naddatkiem. Bo właśnie taki jest nasz Bóg, że jemu nic się spoza kontroli nie wymyka. Bóg nie byłby Bogiem, gdyby patrzył bezradny na zło, które jest w świecie i by nie wiedział, co z tym zrobić. Bóg cały czas ma kontrolę i w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, w wersecie 28 czytamy, że a wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z jego planem, wszystko służy ku dobremu. A więc... Bez względu na to, co teraz przeżywasz, co teraz przeżywamy i co ty w swojej osobistej historii przeżywasz, to Bóg, jeśli Go kochasz, ma moc wykorzystać różne twoje trudności, różne twoje złe doświadczenia. Może to, że akurat teraz zmagasz się z brakiem pracy. On wszystko ukierunkuje dla twojego ostatniego dobra. I kiedy patrzymy na... Ten świat, w którym tak naprawdę jesteśmy, to w którym doświadcza teraz chociażby trudności związane z koronawirusem, to możemy już w pierwszym momencie chociażby powiedzieć, że na przykład ilość smogu w Chinach przez to, że gospodarka stanęła się zmniejszyła, a więc dla planety w pewnym sensie jest to trochę dobre. Z drugiej strony, jeden z liderów chrześcijańskich. Wysnuł taką dosyć mocno kontrowersyjną teorię, ale powiedział, że chociażby liczba aborcji w klinikach jest dużo mniejsza, ponieważ ta praca stanęła. Wszyscy są skoncentrowani na walce z koronawirusem, a więc dla świata jest pozytywny aspekt, chociażby w w w tych tematach. My, jako ludzie, którzy teraz doświadczają większości tego, że może nie mamy pracy, musimy siedzieć w domu, możemy mieć więcej odpoczynku, możemy robić rzeczy, na które wcześniej nie mieliśmy okazji, na których nam zawsze brakowało czasu. Możemy mieć szansę spotykać się więcej online co prawda, ale mieć więcej kontaktów z naszymi przyjaciółmi. Możemy planować różne rzeczy i ja wykorzystuję ten czas, że ćwiczę więcej dzięki temu i mam takiego czas planowania i czas zasiewania różnych rzeczy, które później będą przynosić plon w przyszłości. I myślę, że w naszym życiu jest tak, że każdy coś kiedyś stracił, ale po jakimś czasie okazało się, że to wyszło nam na dobre, że w ostatecznym rachunku, Zyskaliśmy na tym po jakimś czasie, Po zmiany w naszym życiu to jest coś zupełnie normalnego. Każdy z nas przeżywa różne rzeczy i wystarczy jedna chwila i możesz wszystko stracić. Wystarczy jedna chwila i twoja rzeczywistość, której, na, której, którą traktowałeś jako pewnik, ona może zupełnie w pewnym momencie prysnąć jak bańka mydlana. Niedawno obserwowaliśmy, jak ogień potężny żywioł, trawił hektary, hektary po, po przestrzeni lasów w Australii. I to było coś, czego, co obserwowaliśmy z jakiejś odległości. To było coś, co obserwowaliśmy jako coś, co jest daleko od nas. I współczyliśmy tym ludziom, ale zawsze mieliśmy tę perspektywę, że to się dzieje gdzieś, gdzieś tam, gdzieś, gdzieś daleko. Wiele, 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 milionów hektarów lasów spłonęło, ludzie, tysiące ludzi potraciło dom, część osób straciła życie i przyroda, cały ekosystem totalnie doświadczył bardzo potężnego wstrząsu, ale to było gdzieś daleko. Dzisiaj... Jesteśmy w sytuacji, kiedy doświadczamy koronawirusa i jeszcze jakiś czas temu tak samo obserwowaliśmy to wydarzenie jako coś, co się dzieje po prostu gdzieś w dalekich Chinach. Później rozprzestrzeniało się na świat, ale my cały czas mieliśmy nadzieję, że nas to nie spotka, że do nas to nie dojdzie. Jednak przyszedł moment, że doświadczyliśmy tego i doświadczyliśmy tego nie tylko na swoim zdrowiu, ale doświadczyliśmy tego również w całej gospodarce, że wielu z nas nie może pracować, mamy tak naprawdę problem, są upadające biznesy, linie lotnicze, bankrutują hotele, cały cały, przemysł, transport i i, cała gospodarka, tak naprawdę biura podróży idzie w dół i to też powoduje duże wstrząśnięcie na giełdzie, ludzie tracą pieniądze, panuje chaos i strach i... Właściwie dzisiaj liczymy na to, że to wszystko się szybko skończy, że szybko się z tym uporamy. I myślę, że każdy z nas ma jakieś plany. Ja mam swoje plany z moją narzeczoną na czerwiec, kiedy planujemy mieć ślub, mamy zaplanowaną datę na 5 czerwca i liczymy, że to wszystko po prostu się do tego momentu skończy, że będziemy mogli mieć normalne, normalne wesele w żadnym ograniczonym zakresie. Ale... Tak naprawdę wierzymy też, że cokolwiek by się nie działo i jakikolwiek scenariusz by się potoczył, to Bóg to wszystko ma pod kontrolą. Że my możemy nie znać tak naprawdę naszych, naszych wszystkich okoliczności, bo Jego ścieżki nie są naszymi ścieżkami. I to musimy sobie jasno powiedzieć, że On zawsze wie więcej i Jemu naprawdę nic się jest pod kontroli nie wymyka, bo nie byłby Bogiem. I zaufanie do Boga właśnie polega na tym, że my cały czas możemy pamiętać, że On ma kontrolę bez względu na to, jakie okoliczności panują na zewnątrz. On jest zawsze ten sam, On jest niezmienny, On jest ciągle Bogiem, który dokonuje cudów, który panuje, który nas kocha przede wszystkim. I pytanie jest takie, kiedy obserwujemy rzeczywistość, która jest dookoła nas, to czy przypadkiem nie wypełnia się jakaś apokalipsa. Kiedy dodamy do tego jakieś jeszcze globalne ocieplenie klimatu, różnego rodzaju głód panujący w różnych miejscach na ziemi, różnego rodzaju konflikty zbrojne, to możemy zadać pytanie, czy apokalipsa przypadkiem się nie wypełnia właśnie w tym momencie. Bo Jezus zapowiadał w tym fragmencie z Ewangelii Łukasza, który czytaliśmy, że przyjdą wojny, głód, zaraza, że będą trzęsienia ziemi. I wygląda to jak apokalipsa. Kiedy apostoł Jan zostaje przeniesiony przed Boży tron i dane mu jest zobaczyć jak to wszystko wygląda z niebiańskiej perspektywy. On widzi Baranka, który jest Jezus Chrystus, który bierze zwój czasów przyszłych, przyszłych wydarzeń i zaczyna odpieczętowywać jego pieczęcie. I te pieczęcie rozpoczynają lawinę różnych trudnych doświadczeń, które które nawiedzą ziemię. I tak w szóstym rozdziale Apokalipsy, siódmym i ósmym wersecie, czytamy, że kiedy baranek otworzył czwartą pieczęć, czwarta istota przemówiła przyjdź. Zobaczyłem, że wyszedł koń zielony, Ten, który na nim siedział, miał na imię śmierć. Świat zmarłych nadciągał tuż za nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi. Mogli zabijać mieczem, głodem, zarazą, i przez dzikie zwierzęta ziemi. I kiedy czytamy ten fragment, to i patrząc, patrzymy na rzeczywistość, która, która nas otacza, możemy powiedzieć, coś w tym jest. Coś w tym jest, może rzeczywiście to już jest ten czas. Ale musimy sobie jasno powiedzieć, że już nie raz też tak było. Bo kiedy chociażby 1 września w 1939 roku wybuchła II wojna światowa w Polsce, to ludzie jeszcze nie zdawali sobie sprawy tak naprawdę, co ich, co ich czeka. Kiedy po całym tym koszmarze pierwszej wojny światowej i później w jakimś czasie stabilizacji przyszła druga wojna światowa, to ludzie w zasadzie na samym początku, kiedy widzieli samoloty latające nad stolicą, cały czas myśleli, że to są manewry wojskowe. Kiedy zaczęły spadać pierwsze bomby, to ludzie też potrafili to wyprzeć i w jakiś sposób sobie to wytłumaczyć. Kiedy działania wojenne rozpętały się na... Na dobre to każdy myślał, że to wszystko wkrótce się skończy. I nikt nie przypuszczał, że tak tak naprawdę kolejne sześć lat ich życia będzie się wypełniała apokalipsa, która która pochłonie miliony istnień ludzkich i zabierze młodość wielu też ludzi z młodego pokolenia. I wtedy ludzie też cały czas liczyli na to, że to wszystko się skończy. I wielokrotnie już w historii dopasowywano różne wydarzenia do symboliki biblijnej. Kiedy, kiedy Europę nawiedzała dżuma, która pochłonęła w niektórych miejscach aż 50% ludności, w innych miejscach lokalnie nawet do 80%, to była dużo potężniejsza zaraza niż ta w obliczu, której my teraz stoimy prawdopodobnie. Kiedy chrześcijanie byli prześladowani za cesarza Nerona, który y, chociażby obdzierał ich ze skóry czy palił ich jako żywe pochodnie w swoim ogrodzie, to też... Myślano o tym, że apokalipsa się już wypełnia. I kiedy popatrzymy na wszystkie dzieje tak naprawdę, to musimy zobaczyć perspektywę apokalipsy, która mówi o tym, że prześladowania zawsze będą na chrześcijan, ale ten czas takiego największego ucisku przyjdzie w momencie, kiedy Ewangelia dotrze do wszystkich narodów. A my żyjemy w tym momencie, kiedy... Kościół Jezusa Chrystusa w naszym kręgu kulturowym przynajmniej nie jest aż taki duży. Mamy dużo religii, ale nie mamy dużo Kościoła Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy Apokalipsę, musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że ona przede wszystkim była pisana do chrześcijan pierwszego wieku. I kiedy my myślimy o tym, że Apokalipsa zawiera w sobie wiele tajemnic, możemy powiedzieć, tak, ona zawiera tajemnicę, ale wiele też symboliki biblijnej jest, jest, uży, jest wykorzystana są wykorzystane kontekstowo symbole, które były znane już tamtym ludziom. Ponieważ kiedy spojrzymy do Biblii i zobaczymy różne różne symbole, to znaczy, to zobaczymy, że one mają odzwierciedlenie w innych księgach Biblii. Ponieważ Apokalipsa nie była pisana dla teologów, dla ludzi, którzy będą swoimi tęgimi umysłami tak naprawdę rozwikływać zawiłości apokalipsy, ale Byli to ludzie, o których Paweł Apostoł w jednym ze swoich listów napisał, że było wśród chrześcijan I wieku niewielu możnych, szlachetnie urodzonych i niewielu wykształconych. A więc to byli ludzie prości, których przesłanie apokalipsy dotyczyło i oni mogli to zrozumieć. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na całą symbolikę apokalipsy, na na różne, różne tajemnice, które się za tym kryją, to powinniśmy spojrzeć na nią trochę tak jak na las. Największą trudnością, żeby dostrzec las, jest to, że czasami zasłaniają nam drze- go drzewa. I może czasami powinniśmy zamiast przez teleskop spo- spojrzeć przez mikroskop, zobaczyć, co tak naprawdę kryje w sobie las, co jest za tymi drzewami. I co jest głównym przesłaniem apokalipsy, tak naprawdę możemy, możemy zobrazować pewną krótką historią. To jest historia o studentach jednego z seminariów teologicznych, którzy po swoim ciężkim wykładzie z eschatologii, który dotyczący właśnie czasów ostatecznych, czyli apokalipsy, sfrustrowani tymi różnymi znakami i symbolami, których nie potrafili odszyfrować, poszli, żeby się odstresować, pograć sobie na salę gimnastyczną w kosza. I zobaczyli, że woźny, który pilnował tego miejsca, czytał akurat Biblię. Kiedy podeszli do niego ze zdumieniem, okazało się, że on czyta Apokalipsę. Wtedy jeden z nich popatrzył na nich i powiedział i co, nie rozumie pan tego? A on popatrzył na nich i powiedział oczywiście, że rozumiem. Oni na to wtedy powiedzieli to niech pan nam wytłumaczy. On na nich spojrzał i powiedział przecież to proste. Jezus zwyciężył. I to jest główne przesłanie Apokalipsy, że bez względu na to, co się dzieje, tak naprawdę Jezus Chrystus zwyciężył. I mamy w historii naszej, w naszej filozofii różne koncepcje tego, jak świat jest zbudowany, ale biblijna koncepcja jest bardzo prosta. Biblijna koncepcja mówi o tym, że świat jest co prawda coraz gorszy, bo to nie dlatego, że my jesteśmy coraz źli, Cały czas mamy ten sam grzech w sobie, ten sam wirus grzechu, który toczy naszą ludzkość, ale mamy coraz większe możliwości. Mamy coraz większą siłę rażenia, chociażby poprzez internet. Że mimo, że możemy robić dużo dobrego, to możemy robić również dużo złego na dużo szerszą skalę. Mamy możliwość tworzenia chociażby broni masowego rażenia. Więc świat idzie jak równia pochyła w dół. Ale jest jeden kluczowy moment. To jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I ono zmienia historię. Ono sprawia, że świat zaczyna iść do góry, zaczyna panować jego królestwo i zaczyna rosnąć do tego miejsca, że świat ostatecznie będzie lepszy niż kiedykolwiek. Bo czy ta, oglądałem film ostatnio, w którym y, sytuacja, jaką do, ostatecznie doświadczamy, sugeruje, że sugerujący, sugerowano w tym filmie, że może koronawirus jest w stanie zmienić nasze myślenie, że może zwrócimy uwagę na to, że właśnie więcej będziemy się teraz zwracać do siebie życzliwie, że może nie będziemy tyle uwagi poświęcać na rzeczy materialne, ale myślę, że to jest tylko chwilowa tendencja, bo to, co jest z nas wewnątrz, to się nie zmienia. Ten konsumpcjonizm, który jest w człowieku, normalnie on po prostu przejdzie do internetu, a kiedy będziemy mieli na nowo możliwości, to znowu wrócimy do tego samego stanu. I żaden koronawirus, koronawirus nie jest w stanie zmienić tak naprawdę naszego charakteru, naszego myślenia. Może zrobić to tylko Jezus Chrystus, który wkroczył w ten świat i którego my jesteśmy też świadkami, jako ludzie, którzy doświadczyli realnie spotkania ze zmartwychwstałym. I kiedy rzeczywiście spojrzymy na koniec apokalipsy, w 21. rozdziale, wersety 1 i 2, to Jan rysuje bardzo piękną perspektywę. Pisze, następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Stępowała ona z nieba od Boga. I to jest perspektywa biblijna perspektywa apokalipsy, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, On ostatecznie wszystko odnowi i ten świat, w którym my żyjemy, który na początku został stworzony przez Boga jako dobry, który my żeśmy popsuli, Bóg stopniowo, etapowo odnawia i On kiedyś będzie zupełnie nowy, będzie nowe niebo i nowa ziemia. I kiedy myślę o lekcji, jaką dzisiaj moglibyśmy z tego wyciągnąć, to to, że zafiksowanie w kościele, jakie jest na odczytywanie różnych proroctw apokaliptycznych, biblijnych, jest zbyt duży. Natomiast powinniśmy być ludźmi, którzy przede wszystkim patrzą na apokalipsę nie jako księgę, która ma siać strach i która ma powodować jakiś niepokój w nas, ponieważ apokalipsa nie służy do stracenia, ale powinniśmy patrzeć na nią jako księgę pewną nadziei. Pełną nadziei, ponieważ czasy końca tak naprawdę rozpoczęły się w momencie, kiedy powstał Kościół. Kiedy patrzymy do dziejów apostolskich, kiedy Jezus Chrystus, który umarł, który z martwych stał, kiedy siedząc na tronie zesłał swojego Ducha Świętego na pierwszych uczniów, to kiedy ci uczniowie napełnieni Duchem Świętym wyszli na zewnątrz i zaczęli głosić Słowo Boże, kiedy Piotr swoje pierwsze kazanie zaczął mówić do ludzi, którzy byli te, tego świadkami, to on w drugim rozdziale dziejów apostolskich w 17 wersecie mówi słowa, Cytując księgę proroka Joela ze Starego Testamentu, mówi, oto w dniach ostatnich wyleje ze swego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy sny. I mówi, teraz właśnie wypełnia się to, co czytaliście u proroka Joela. A więc mowa o czasach ostatecznych jest już od tamtego momentu. I czasy ostateczne tak naprawdę trwają pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Jezus'a Chrystusa. To jest przedziwny czas Kościoła, w którym my działamy, jesteśmy Jego świadkami. To jest przedziwny czas Mesjasza. I kiedy zapytalibyście mnie tak naprawdę, czy te wydarzenia, które teraz przeżywamy, to czy na pewno to odpowiada takiemu, a a nie innemu, Wydarzeniu prostwu biblijnemu, to mogę Wam powiedzieć, że nie wiem ostatecznie, ponieważ trudno jest nam to tak jednoznacznie oceniać, ale mogę powiedzieć jasno, że mamy obserwować na pewno znaki czasu to, co się dzieje. Bo Jezus, kontynuując swoją wypowiedź z 21 rozdziału Ewangelii Łukasza, od 29 wersetu opowiada przypowieść, w której mówi, że kiedy. Patrzycie na drzewo figowe lub na inne drzewa, kiedy pojawiają się na nim pąki, to wiecie, że nadchodzi lato. Tak wtedy, kiedy zobaczycie, że dzieją się te rzeczy, to wiecie, że Królestwo Boże jest blisko. I możemy sobie jasno powiedzieć, tak, Królestwo Boże jest coraz bliżej, ponieważ Jezus Chrystus przychodzi i każdy dzień tak naprawdę zbliża nas do tego, że On przyjdzie powtórnie i my jako Kościół będziemy mogli się z Nim spotkać. I na to właśnie czekamy. O tym mówi ostatni rozdział Apokalipsy, że Kościół jako oblubnica Chrystusa woła Maranata, woła przyjdź Panie Jezu. A więc my jako chrześcijanie nie musimy się bać, tylko jesteśmy ludźmi, którzy... Patrzą z nadzieją na nadchodzące wydarzenia i bez względu na to, co by się stało, co by się działo w naszym życiu, możemy żyć tą perspektywą, że Jezus nadchodzi. Jezus mówi, kiedy zobaczycie to wszystko, co będzie się działo, jeśli narody będą drżeć ze strachu, ludzie będą się bać, to wy podnieście wasze głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. I to jest kluczowe. My możemy patrzeć z nadzieją, ponieważ Jezus Chrystus zwyciężył. I moja lekcja jest taka, że nie warto szukać tak naprawdę sensacji i nie warto siać paniki, ale właśnie warto stać w tej perspektywie, że Jezus Chrystus zwyciężył. I to jest właśnie Boża perspektywa I my jako chrześcijanie możemy mieć pokój i możemy być ludźmi niosącymi pokój wśród powszechnej paniki, możemy być ludźmi, którzy niosą światło pośród ciemności, możemy być ludźmi, którzy niosą nadzieję pośród powszechnej beznadziei i możemy być ludźmi, którzy ogłaszają ratunek, który jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. I nie ma innej drogi, nie ma w nikim innym zbawienia. Jezus Chrystus nie jest jakąś figurą retoryczną, jakąś uniwersalistyczną koncepcją, która która akurat w tym kręgu kulturowym wykształciła się, ale Jezus Chrystus jest konkretną osobą, która dwa tysiące lat temu przyszła do tego świata. To, to jest człowiek, który oddał życie za nasze grzechy, okazał się Bożym Synem. Bóg wstrzesił go z martwych, wstąpił do nieba i zesłał na apostołów Ducha Świętego. I ci apostołowie, uczniowie byli pierwszymi świadkami, którym my uwierzyliśmy. I oprócz tego, że my im uwierzyliśmy, to każdy z nas jako chrześcijanie ma również swoje osobiste doświadczenie ze stałym. Jezusem Chrystusem. I możemy się tym dzielić z innymi ludźmi. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, że doświadczasz jakiegoś lęku, strachu, boisz się, może nie masz relacji z Bogiem, my jesteśmy jako chrześcijanie ludźmi, do których możesz przyjść. I chcemy powiedzieć, że jeśli potrzebujesz, żeby ktoś ciebie pokierował, dał ci nadzieję, podpowiedział Ci, w jaki sposób możesz mieć relację z Bogiem, jesteśmy otwarci, możesz do nas się zgłosić online, napisz do nas. Bardzo serdecznie zachęcamy Cię do do tego. Ponieważ życie w strachu jest najgorszą rzeczą. Bóg uwalnia nas od strachu. To w strachu tak naprawdę jesteśmy zdolni do różnych złych rzeczy. Wszelki strach rodzi agresję, strach rodzi egoizm, bo człowiek, który się boi, który doświadcza trudności, tak naprawdę jest bardziej skoncentrowany na samym sobie, a nie na innych ludziach, na to, aby okazywać innym miłość. Więc strach jest źródłem wszelkiego grzechu. Ale Bóg, kiedy w swoim słowie mówi do swojego ludu, zawsze mówi nie bój się, nie lękaj się, nie bójcie się. Do Jozłego Bóg powiedział, nie bój się, bądź mężny i mocny. I kiedy by ktoś z was zapytał mnie, czy się boję, czy odczuwam strach, to mogę jasno powiedzieć, że oczywiście odczuwam strach, ale prawdziwa odwaga nie polega na tym, że ty nie odczuwasz strachu, ale odwaga i męstwo polega na tym, że pomimo tego, że ty odczuwasz emocje strachu, to ty wiesz, że i jesteś zdolny do robienia rzeczy, pomimo tego, że odczuwasz lęk. Ty jesteś w stanie robić to, co słuszne i to, co dobre, to, do czego powołuje się Bóg. Ponieważ... Bóg daje nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wszelkie poznanie. Ten pokój strzeże naszych myśli i naszego serca. To jest pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, a więc pokój, którego ludzie nie rozumieją. Ale my możemy być wypełnieni tym pokojem, ponieważ Jezus go nam dał. I w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 27 wersecie, czytamy, że Jezus mówi przed swoją śmiercią do uczniów pokój zostawiam wam, mój pokój wam daje. Daje go Wam inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze ani nie bójcie się. Więc Jezus mówi, daje Wam pokój inaczej niż świat daje. Jeśli Twój pokój będzie bazował na tym, co posiadasz, na, na Twoim statusie materialnym, na statusie społecznym, na Twoich tytułach, to jest jeden moment, w którym to wszystko może runąć jak bańka mydlana. Świat może runąć w posadach, więc nie buduj na tych rzeczach, ale buduj na jedynym trwałym fundamencie, na skalę, którą jest Jezus Chrystus, ten, który jest drogą, który jest prawdą, który jest życiem. I jest obietnica Bożego Słowa, która mówi, że jeśli jesteś z Nim, jeśli Go kochasz, to cokolwiek byś nie przechodził, wszystko będzie służyło ku dobremu, wszystko będzie współdziałało ku dobremu. A to oznacza, że nawet jeśli teraz coś stracisz, jeśli masz jakiś przestój, jeśli jest ci trudno, jeśli czegoś doświadczasz, to tak naprawdę z Nim nigdy nie stracisz. Ponieważ w Nim odnosimy zawsze pełne zwycięstwa. I jeśli jeszcze nie jesteś w tej zwycięskiej drużynie, to zachęcamy cię, żebyś poszedł za Jezusem i dołączył tej zwycięskiej drużyny, nie, do tej zwycięskiej drużyny, ponieważ to właśnie w Nim mamy pełne zwycięstwa. Możesz planować swoje życie, ale zawsze bądź przygotowany na to, że to Bóg może w nie wkroczyć i może popsuć twoje plany. Ponieważ to On jest Panem historii, On ma plan, On ma dobry plan, On ma dobry plan dla świata i dla ciebie również. Kochani, czytajcie Biblię, czytajcie Boże Słowo, szczególnie w tym czasie, chcę was do tego zachęcić, kiedy nie musimy się koncentrować na tak wielu rzeczach. Szukajcie Boga, bądźcie wypełnieni Jego pokojem, Bądźcie z nami na Facebooku, na Instagramie. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa i widzimy się na mieście.